1: Quisiera cazar buenas noches. Ah, pero entonces vamos a ver una cosita, cariño.
0: ¿Tú me has visto en teatro alguna vez? No. Entonces te vuelvo.
1: Prometo ir a verte en mi próxima visita a Madrid. ¿Y ¿Me ¿Por qué a Madrid? Pues mira por perversiones sexuales. <risa> Hasta ah, <¿también>? luego. <risa> Eduardo, Gómez, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ti, Vanesa y a
0: Marcos José y a Tito y a todos los radiógientes que siguen la serie
1: y los que siguen vuestro programa que es la cañada. Macarena, Gómez, buenas noches. me he
0: dejado
2: para el final.
3: Hola, soy Rocco. Se han confirmado las sospechas. Al final he ganado. Un besito sospechoso a sospechosos habituales. Es un placer hablar con vosotros. Espero ir prontito al programa. Un besazo grande.
4: Sí.
3: Si odias o a televisión Este
4: es tu programa Porque aquí empieza habituales
1: Hoy en nuestro programa número 277 Te vamos a contar todas las novedades Del mundo de la televisión Entrevistaremos
5: a la presentadora, actriz y cantante María Obradelo, concursante de Expedición Imposible
3: Debatiremos con Bosco Palacios y Borja Terán Sobre el Festival de Eurovisión
1: Hablaremos con María del Mar Rambío sobre la serie Black Mirror. Todo esto y mucho más hoy en Sospechosos Habituales.
3: Y recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo enviando un correo a info punto net o a través de nuestro Facebook o Twitter. Además, no olvides que puedes seguir informado sobre el
5: programa en www.sospechososhabituales.net. <risa>
4: One, two, three.
1: aquí comienza el programa número 14 de esta novena temporada y una semana Informaros sobre todo lo relacionado con el mundo de la televisión Pero no sin antes presentar a toda una estrella de este programa Que hoy viene vestida muy eurovisiva Y ella es María José Martínez todos, pero Buenas noches a
4: todos ¿Y eso este, Héctor? ¿Por qué lo dices
1: No sé, te veo con esa federería, eso es brillante no sé, Te veo muy eurovisiva Y bueno, por otro lado tenemos a otra estrella más pequeñita Que yo creo que es nuestra Raquel del Rosario Particular La Alegría de la Huerta Vanessa Martínez? noches a todos. ¿Qué tal? Bueno,
5: creo que soy un poco más simpática, ¿no, Héctor?
1: Sí, un poquito. igual. Bueno, tampoco vale falta... <risa> no hace
4: falta
1: mucho <risa> para hablar de sobre que ella. ella. Y y, bueno, tenemos aquí a nuestro jurado experto en Eurovisión, que es nuestro colaborador más sospechoso, Bosco Palacio. Hola, Bosco. ¿Cómo estás, Bosco?
0: Muy bien. Encantado de volver a estar con vosotros. Buenas noches. Buenas pues noches.
1: Sí. ¿Estás casi tan contento como Raquel del Rosario ayer?
0: Bueno,
1: pues, ¿qué le pasa digo... a
3: esta chica que está como.? Es muy frágil, ¿no? O sea, se le ve así
0: <risas> Sí, como que se va a romper en sí, cualquier momento. Sí, sí. Yo creo que luego vamos a hacer un debate de Eurovisión, la Mar de Caliente, entre Borja Terán y yo, mano a mano. Sí, pues
1: sí, sí, mano a mano, aquí habrá de todo, como siempre, y vamos ya con la actualidad televisiva.
4: I'm gonna go
0: Oye, es que me encanta porque eh, según van sucediéndose los programas sí. vais entrando antes en la letra <risa> somos unos <risa> ansias
1: nos vamos aprendiendo poco a poco la letra
0: Sí, va a llegar un día en el que la vais a cantar entera al principio aparecía lo de seguido solamente pero ahora yo creo que va a ser todo <risa> toda la claro, canción.
1: Si prometemos eh, en el último programa de la temporada cantarla completa sí, sí. y bueno eh, os recordamos que hoy podéis comentar con el hashtag sospechosos14 y, y y bueno como siempre tenemos que empezar con el autobombo que sabéis que nos cuesta mucho hablar de esto pero es inevitable y es que la semana pasada Javier Pereira nos lanzaba una exclusiva y es que tanto él como Víctor Clavijo van a formar parte del reparto de la precuela de Gran Reserva que se va a llamar Gran Reserva el origen sí vale y todo eso aparecía es. pues en ver TV COTV Fórmula TV eh, y un gran número de blogs y foros en Twitter todo ¿Y el mundo a
3: Ana Vicente
5: Cortázar por, eh, Víctor Clavijo y Javier Pereira el hermano no lo bueno, tenemos ver. que decir que próximamente, seguramente, eh, será sospechoso Víctor Clavijo. Sí, ya Víctor os lo anunciaremos. Clavijo será
1: sospechoso muy, muy pronto. Y ahora sí que vamos a comenzar eh, con la actualidad televisiva y es que Splash, famosos al agua, que yo creo que este año solo estamos hablando de Splash y, y mira quién salta, ¿no? Es como sí, sí. El, el tema de... de todavía los...
5: no se han estrenado. ¿eh? No,
1: todavía no se han estrenado. Y es que el ejército eh, de, de VIPS, no de, de Splash, ya está confirmado y se preparan para afrontar su salto. Aunque eh, falta todavía un fichaje por confirmarse Ya hay 29 confirmados, falta uno, me parece una barbaridad y ¿Será un bombazo este último fichaje o simplemente es que no saben muy bien a quién meter?
5: Ya, pero bueno, que va a ir uno tras de otro tirándose porque 20, o sea 30 personas
1: La verdad es que sí. no tengo muy clara cómo va a ser la mecánica ¿Cómo ves este formato, Bosco? ¿Te gusta?
0: Pues, bueno, me parece que es novedoso en cuanto al número de participantes famosos, porque sí. hasta en las mejores ediciones de Gran Hermano o Deportivo, del Bus donde entraba y salía otro concursante yo creo que nunca se ha superado una cifra tan llamativa, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es que hay nombres como voy a haceros no voy a decirlos todos porque es una barbaridad, pero Falete, Natalia Dotela, La Terremoto del Corcón, Manu Tenorio, Angie, Toñi Salazar, María Jesús Socordeón Serafín Zubiri, Julio Iglesias eh Jesulín eh, Ubrique, José Antonio Canales Rivera, a, eh, Juan José Ballesta Máximo del Verde Madre mía um, Dare que el exnovio de Dan Obregón Miki Nadate Te delgado Miriam Díaz a locas. es que esto es una locura y si
0: mm. luego sumas los de la competencia que es el programa que está haciendo Tele5 yo creo que al sí. final va a haber más famosos que se tiren al agua que los que están en tierra que no, los que van, están secos no van
1: a quedar en tierra <risa> y yo eh, después de ver un poquito las promos de, de ambos programas no porque por un lado he visto la promo de Antena 3 y por otro he visto fotos de la rueda de prensa de, de Tele5 sí. y creo que es un poco un programa que va a jugar un poquito entre el rollo de afán de superación de los concursantes y mostrar un poquito de carne. El cuerpo sobre todo ves? en
5: la versión de Tele5 he visto unas fotos ahí con unos bañadores y con eso Es imposible tirarte a una piscina. Sí, es no que es, se tiras y se te sale.
1: Y, y los chicos también, que quiero decir, que eran los más pequeñitos que encontraban, no los típicos de natación, sino... Bueno, sí, vamos, los de natación son así, pero vamos, los, los más pequeñitos que han encontrado sí, para no, cada no, uno vale, de no. ellos. Menos Falete, okay. el entrenador 3, que va un poco más tapado.
0: Eso te iba a decir, que esperemos que el de Falete no sea el más pequeño que <risa> <risa> Porque, Bueno, y quizás si juegan con eso, con cuerpos esculturales de personajes que no son tan famosos... Y luego, pues, a los super mega famosos, el torero, las actrices gordas y demás, pues les dejan un poco como la cara del programa. Pero está claro que más de un chapuzón nos vamos a llevar
1: todos. ¿Y cuál es tu, tu no sé, tu premonición? quién qué, ¿Qué programa de los dos crees que va a triunfar?
0: Hombre, yo creo que va a ir mejor en la Antena 3.
1: ¿Por qué lo piensas?
0: Porque tiene un casting más cuidado. Sí.
1: Hay, pero... hay menos gente de Sálvame y, y similares, ¿no?
0: Sí, a ver, a tele 5 le irá bien para la retroalimentación y sí. seguramente el que se estrene primero podrá tener más papeletas de ganar, como ha pasado en anteriores competiciones con formatos simil similares. Sí. Pero creo que Antena 3 este año, eh, al reunir ese casting y al cuidarlo y al prepararlo tanto, eh, creo que le va a sacar ventaja a 5 y que se va a convertir en la voz, y el, el Reality Desplaz de Telecinco, el Mira quién salta, va a ser un poco más el número uno. El número
1: uno. Y yo también sí. creo que va a influir bastante el presentador, que aunque Jesús Vázquez siempre ha triunfado mucho y a la gente le gusta bastante, yo creo que en estos momentos Arturo Vázquez está mucho mejor valorado sí. y la gente está mucho más encantada con él. Puede arrastrar mucho público
5: de, de tu cara, me
1: suena. Sí, seguramente. Sí. Es,
0: más, es más cómico, ¿no? Y a Arturo sí. Vázquez le va más un programa así, quizás Jesús Vázquez lo lleve pues como lleva todos los programas, por el espectáculo y hacer... Sí, se tirarán a lo mejor
5: más hacia el lado de la de reality en Telecinco, seguramente.
0: Sí, Jesús Vázquez hizo Telglamia, que yo no había por dónde cogerlo. Sin embargo, <risas> lo defendió muy bien. Pero Arturo Valls yo creo que reúne ese punto. Cuidado también, porque hay concursantes, de tu cara me suena, que no ha venido nada bien el que hayan presentado otros programas, como Carolina Ferre, que hizo un 6% ayer. Bueno, sí. en la gala de Eurovisión pero eso
1: se merece un debate porque hay que todo su
0: vestido sobre todo, luego lo vamos a comentar más detenidamente, sí. Seguro
1: que sí. Pero bueno, tenemos que hablar de, de otro programa que precisamente se llama Tenemos que hablar y está presentado por Ana García Lozano, que vuelve de nuevo al, al género de los talk shows, ¿no? como mm. que tanto mm. popularizó en, en los 90, primero con el programa de Ana en Telemadrid y luego con Ana en Telecinco, que fue el líder absoluto de las tardes eh, con audiencias superiores al 40% de cuota de pantalla, que esto es algo, algo Y todos lo recordamos en día. programa, la verdad. Todos sí, lo recordamos, sí. sí. sí.
4: <risa>
2: Todos, todos hemos visto Ana en ¿no?
4: Sí, no, pues, sí, <risa> todos la
1: hemos visto y, y la vamos a poder ver de nuevo, previsiblemente, a las 6 de la tarde de lunes a viernes en televisión española. Y parece ser que se va a ver reducida la duración del programa de Anígar Tiburu, eh, que se va a quedar un poquito en la crónica social, que es la parte que, que mejor les ha funcionado dentro de lo mal que les ha funcionado todo. Mm, sí, para... porque,
0: sí, mira, yo no entiendo cómo no se cargan ya el programa de Anígar Tiburu. Porque se está consiguiendo unos datos espeluznantes, o sea del, del cinco por ciento o incluso menos.
1: Pues sí. Yo, yo tampoco lo entiendo, es una cosa que, que muy bien, que dicen que las cadenas públicas que no importa la audiencia, pero luego en otros casos sí que les importan y, y, y retiran ciertos programas que no deberían retirar, así que no, no lo acabo de entender, y bueno, parece ser que este nuevo programa va a dar un giro a lo que son los talk shows, ¿no? y vamos a conocer eh, la sociedad que nos rodea a través del testimonio de los invitados en cada programa que abordarán distintas cuestiones de actualidad eh, contadas en primera persona, o así al menos lo señala Televisión Española en su nota de prensa, yo sí. creo que va a venir siendo algo así como comando actualidad ¿no? donde como cada día nos van a contar personajes que han vivido eh, cierto problema o mm. con un rollo muy distinto al del de, diario de Patricia mm. y nos van a contar pues sus vivencias pero en plan más curiosidad que, sí. que el morbo que, que vende Antena 3 o que vendía Antena 3 en su momento, sí. creo yo
5: y bueno, y según he leído, la principal novedad de este género será la participación de dos colaboradores especialistas sobre el tema uno será un perfil más técnico y otro un psicólogo así que bueno, también aportarán ahí su visión
0: sí, creo sí que es novedoso ¿Crees que puede triunfar no, yo creo que en el caso de que no, func no funcionen todas estas fusiones que van a hacer con programas como Comando Actualidad, el típico reality, de, de, el típico tal show del de mm. diario de Patricia sí. y demás, al final van a volver a la tónica original que es Ana y el personaje contando su historia. Mm. Porque a veces cuando le das muchos ingredientes al espectador es que... Se, se marea, se pierde, se pierde un poco, sí.
1: Y más el espectador de Televisión Española.
0: Y pasa y más efectivamente la pública. Eh, por ejemplo, el, uno de los programas que empezó así y acabó convirtiéndose en otra cosa totalmente distinta fue a tu lado. A tu Cierto. lado, en realidad, come, comenzó con Emma García siendo un poco la Ana, ¿no? Sí. Y, y nada más que se hacían esas entrevistas, pero fijaros en lo que se convirtió a tu lado con Polígrafo y todo incluido, con Tamara por ahí. Madre
2: <ríe> <ella>. <ríe>
0: y demás. Y luego, por otro lado, una que se llevó un batacazo tremendo haciendo precisamente este modelo de tal show fue Ana Rosa Quintana que presentó un programa antes de Saborati que no tuvo nada de éxito en Antena 3 y que se llamaba, sinceramente, ARQ. Sí. sinceramente Ana Rosa pues mira
1: si no pasó desapercibido que ni lo recordamos
0: pues no, normal porque no duró ya os digo pues igual lo, dos semanas pero competía directamente con Ana entonces yo creo que por eso no funcionó
1: mm. ya, es que Puede ser, sí. demasiada Ana por ahí y bueno cambiamos de tema y es que el nuevo Consejo de Informativos de Televisión Española se reunió con el director de los Servicios Informativos con Julio Somoano para presentarle a sus integrantes eh, tras constituirse el pasado 19 de febrero y en dicho encuentro el Consejo trasladó una serie de dudas y preocupaciones ante la situación que en estos momentos atraviesan los servicios informativos del de ente público, según recoge un comunicado. Y las primeras reclamaciones son que eh, se volvió a pedir a Samoano un cambio de urgencia en informe semanal, porque dicen que la elección de los contenidos, los enfoques... Eh, eh, están haciendo que, que el prestigio que tenía este programa eh, desaparezca y era un emblema de la cadena que, que no se puede perder. Y, por otro lado, también eh, plantearon la necesidad de corregir determinadas prácticas con el fin de respetar la autonomía de los profesionales para que puedan desarrollar su trabajo siempre dentro de los principios de rigor y veracidad que los ciudadanos esperan de una auténtica televisión pública independiente. O sea,
5: que se están viendo censurados, ¿no?
0: En, 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 en pocas casas. palabras, sí. sí. Mm.
1: ¿Qué opinas, Bosco, de la situación que está viviendo en estos momentos los servicios informativos de Televisión Española?
0: Yo creo que hay una guerra ahí de opiniones, ¿no? Cuando en el Senado se lanzan todas estas acusaciones de manipulación y el responsable Chenique, pues se defiende poniendo a Julio Samoano como ejemplo a seguir dentro de la profesión periodística. Yo creo que en realidad no hay que ir muy lejos. ¿Qué hemos visto nosotros como telespectadores? Claro. ¿no? Pues hemos visto que la televisión y el periodismo que estamos viendo en televisión española no tiene nada que ver con el que hacían los profesionales que estaban hace unos días dirigidos por Frank Llorente. Mm. Sí. Y eso se ha reflejado en la audiencia. Sí, claro. Y luego hemos visto manipulación en reportajes, minutos concedidos de una manera exagerada a temas que no la tienen que tener. Y luego ya no solamente los informativos. Prácticamente toda la televisión española, con, con los toros por bandera y con Nani Gartiburu haciendo las tardes, yo creo que ha perdido calidad. Mm. Mm -hmm. Sí, bueno.
1: Ya. Y con, entonces, y con entonces, la ficción entonces. también que ha cambiado, que tenemos menos ficción ahora en estos momentos en, en televisión española y sí. todo ha hecho a que una cadena que era prácticamente no líder, pero era una de las cadenas más vistas, ¿no? sí. eh, se ha convertido incluso, es que ayer eh, lo de Eurovisión tuvo un 6%, un fue la, pésima, lo menos pésima. visto sí, sí. de todas las cadenas. ¿Vale? Es, sí. es bastante y lo, fuerte. Y el programa
5: de Eurovisión menos visto de la historia también, de selecciones de estas de Eurovisión. Sí, de sí. las
0: preselecciones. Jamás se había conseguido un dato tan bajo. Sí. Y a pesar de los buenos esfuerzos de Carol R. Que estuvo francamente bien para levantar una gala sí. tan tan pobre en todo, a vídeos. Fíjate que Televisión Española podía echar mano de un archivo impresionante hasta los vídeos. Luego tendremos,
1: repito, sí, más sí. tiempo sí. Luego lo hablamos porque luego tendremos nuestro, ganas, nuestro debate. Así sí. que, Bosco, relájate, tómate tu baño semanal eh, y, vale. y luego volvemos, ¿vale? Venga, hasta ahora, chicos. Ahora, ahora, ahora.
4: Ahora.
5: habituales y vamos ya con nuestra primera entrevista de esta noche. Hoy será sospechosa la presentadora, cantante y actriz María Abradelo. En televisión la hemos podido ver presentando y colaborando en numerosos programas de diversas cadenas como Telecinco, Televisión Española y especialmente aquí en Valencia, en Canal No. Y también tiene una amplia experiencia en teatro y en musicales, por ejemplo con la obra La Cenicienta Roquera que protagonizó el año pasado. Y también participó en Aventura en África de Antena 3 y recientemente ha finalizado su participación en el programa de 4 Expedición Imposible, junto a su hermana Romy.
1: Y bueno, después de esta presentación ha llegado el momento de dar la bienvenida a una nueva sospechosa. María Oradello, buenas noches. Muy buenas noches,
6: sospechosos. ¿Cómo ¿Cómo me, miedo me da. Pues tranquila, tranquila.
1: ¿Me me por... me ¿no? ¿no? Tranquila, porque nosotros te queremos muchísimo, porque, vamos, hemos pasado toda nuestra infancia, adolescencia, aquí en Valencia, contigo, en programas ¿Y como... Puertas también. También, ¿Todo? 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 <ríe> Calor, calor, babalá. Claro, Yo estuve contigo no, en babalá ¿no? de público. ¿La
4: dientes postitos y todos seguidos juntos <risa> yo estuve en Babalá
1: de pequeño contigo y me, me, me cogiste y todo y me cantaste una canción navideña
2: ah sí ay sí, qué cierto es con cierto a mí me gustan los teques madre mía
1: es cierto y luego, luego, y luego crecimos contigo con calor calor que se fue calentando un poquito la cosa con maná maná y bueno con no, canta canta
2: también te calentaste con canta canta también canta. madre mía
1: y... Yo,
2: no, no conmigo, ¿eh? Con los
4: cantantes. Mal que con todos,
1: con todos. Y bueno, nos gustaría comenzar hablando sobre el programa de cuatro expediciones imposible, en el que has participado junto a tu hermana Romy, formando el equipo Rosa. Finalmente, pues habéis tenido que abandonar el programa después de que el equipo azul eh, se decantara por salvar a Ivana Ismael. ¿Cómo te sentó a ti esta decisión?
6: Pues bastante bien, porque, bueno, nosotras, aunque no es lo que si quede que la gente diga tal, yo creo que se vio, era obvio que nosotras no convencimos a nadie porque no queríamos continuar. A ver, no queríamos continuar siempre por un motivo. Mi hermana llevaba siete días con una diarrea, una cabalera, unos vómitos, unas raudias ah, y pinchando, claro, es que no se ve, y pinchando en un médico de urgencias y piritonas durmiendo en el suelo con los bereberes. Yeah. Entonces eso es tan duro de aguantar que cuando tienes que estar 17, 18, 19 horas extremas con unas pruebas que te mueres porque tampoco se ve lo que es. Sí. Eso es lo Digo, pues diga un momento que no te puedes jugar la vida. Y a ella, bueno, pues la verdad es que cuando nos dieron la carta yo me emocioné, lloré muchísimo como visteis, pero bueno, luego nos miramos y evidentemente luchar cuando una persona no puede, sí. hubiese sido cuestión de un día más, o a lo mejor no, de la suerte. Sí. Eh, mira, esto es un juego, esto es un reality, ya habéis visto el espíritu deportivo que teníamos, sí. y mi hermana el sí. primer día es que lo dijo antes de empezar, yo vengo aquí a reírme y a pasármelo bien. Sí. sí que es cierto que cada uno ve sus límites, ¿no? Hay otros equipos que tenían más competitividad y querían seguir a pese al que le pese, pero luego a mí tantas trampas, tantas injusticias que he vivido, sí. es que no te merece la pena o sea, sí, estás en antena, estás en pantalla es una experiencia única, magnífica pero bueno, llega un momento que dices, mira, hay a gente que la ha sobrepasado y del reality lo ha llevado a la vida porque luego ¿eh? hemos estado con nuestros compañeros de hecho tengo un chat con 18 de las personas, ahí dos que no las han metido no. 18 personas o sea, no, que no han he hecho nada, eh al revés se intenta meter a todo el mundo desde el principio y por ejemplo, sí que es cierto que parece una competencia todavía digo, tía, si ya pasa seis meses de expedición porque lo grabamos en octubre sí. en este reality. Entonces, claro, llega un momento que a la gente le sobrepasa y a nosotras, no. Porque, bueno, yo creo que se vio bien. Claro, vosotros lo visteis en cinco minutos, pero ahí estuvieron media hora sí. haciendo el paripeque, sí que no y yo no me vendo a Judas, que es lo que dije allí, tú qué me puedes prometer, pues chica no te puedo prometer nada, yo no te sí. puedo prometer que no. te voy a meter en la final, porque yo no soy superwoman y te puedo mentir y ser una cínica, pero como no lo soy y luego prefiero ser natural y decir la verdad y no sí. entrar, a no ser una capulla, entrar y luego no meterlas no sé, cada uno juega a su baza, yo lamentablemente me dejó llevar por el corazón y lo que me diste y soy sincera. Y de verdad, os juro por mi hija que no nos sé tomar porque mi hermana no podía. O sea, mm. ya no podía. De todos
1: sí. modos, yo sí. pienso que sois las grandes eh, ganadoras de, de este programa porque el público se ha conocido y ha disfrutado con vosotras a diferencia de algo que no ha ocurrido con otros concursantes como veas el Leticia Salater.
6: bueno sí, a ver te quiero decir. hay algo que es obvio y es evidente que en la página web de Cuatro, sí. a una semana fuera del programa tenemos un 30% de votos sí, sí. 4.080 o 4.100.000 personas que se decantan por la pareja del equipo rosa por la sabradelo
2: sí. y el
6: resto las que vienen detrás tienen un 20% y tienen 2.500 votos evidentemente la gente no es tonta Sí. evidentemente haces un, algo y te hay una demanda. ¿Por qué? No lo sé pues yo pienso, pues porque de verdad, es como, no sé, es que nos lo pasamos tan, tan mal y tan bien, ¿vale? Pero te lo juro que es que nos pasamos el día cantando y riéndonos. Hay sí. veces es que llorar, yo mucho, porque yo, no sé, me sabía fatal eh, muchas situaciones, muchas trampas, sí. y, no las y no las supero, y porque no lo admito en mi vida misma, con no. lo cual es algo superior. Mm. Ahora bien, que a mí también me hubiese gustado seguir, sí, que también me lo ofrecieron también con otra pareja, sí. Pero como dije en una entrevista, y vuelvo a reiterar...
1: No soy eh, mi hermana. Me
6: decanté con mi hermana, y empiezo con ella, y termino con ella. No soy de las que, por seguir, por luchar, por estar cuatro semanas más o tres, hubiese llegado tal. Pues puede ser, nunca pues eso es una hipótesis. Pero lo tenía bien claro que voy con ella, pero sigo con ella, y termino con ella. Y ya está mm,
2: mm. y bueno, ¿en qué pensabais
5: para no, me, no perder la motivación? Porque como comentas, viví en situaciones extremas
6: muy extremas, bueno pues mira eh, lamentablemente hace un par de años nuestra mami falleció pues, sí. como muchas personas, de un cáncer terrible
2: sí.
6: eh, bueno, un cáncer que no tenía curación y salvación, no entonces pues eh, a mi mami le hubiese hecho muchísima ilusión vernos juntas de nuevo en un programa de televisión, apoyarnos reírnos, no discutir uh -huh. es tan difícil entre manos después de 24 horas y entonces por mi parte era un poco de ese reto y yo que sé, voy a convivir con ella y, y a estar durmiendo y 24 horas al día pegada, ¿sabes? A ver cómo me, mmm, cómo me llevo, que mi mamá vea qué tal. Y a mí, la, bueno, la motivación es uno mismo, la verdad. Yo cuando siempre hago algo, eh, no necesito decir o económicamente o tal, o tengo que pensar en esto, no. Yo, aunque sea gratis, uh -huh. o sea como sea, me motivo por mí misma. Me mojo y me mato. <risa> <risa> y sea lo que sea, lo hago. Intento hacerlo de la mejor manera, ¿correcto? Ahora bien, sí que es cierto, ya te digo que ahí yo personalmente era una cuestión, pues oye, pues no pues decirle a mi mami, mira, llego y me la imagino ahí, y joder, qué satisfecha estoy porque un día más he podido, o tal, y sobre todo es la mente, sí, claro. no sé, es una cuestión de, de mente,
2: y, y, experiencia,
6: reality, y bueno, el otro sí. estuve dos meses y medio aguanté hasta la final, y os puedo decir que es cuestión de mente, de mente, y de mente, y de callarte la boca y no ser clara, <risa> <risa> el momento que abres la boca y eres clara ya la fastidia pero sí. bueno. Y bueno habéis
3: sido las más coquetas y con más sentido del humor del programa y juntas habéis protagonizado momentos muy divertidos como el momento este de la flor de la disputa por la flor del pelo que nos ha hecho reír mucho y queremos saber qué momentos recuerdas con más cariño
6: bueno pues todo te lo prometo mira eh, eh, solo ¿tien? y deshacerme de alabanzas al equipo de Boomerang, al equipo de la productora mm. el director, era una caña, una pasada y bueno, yo creo que también en este siglo XXI, somos, eh, tenemos que saber lo que es la televisión y lo que es un reality que tú puedes ser muy luchador pero jodobas, tienes que dar un poco de juego no puedes claro. ser aburrido que un mono, porque a la gente <risa> que te mate subiendo una de unas 7 horas que no se ha visto, cinco horas a 47 Madre grados, le importa un pepino lo que le importa es que esa flor que se te cae lo otro, entonces todos los momentos han sido divertidos y Durísimo. Tengo las dos experiencias. El más duro. Y... Vamos, vamos, lo tenemos clarísimo el último día del kayak. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos 20 horas a unas temperaturas horribles, con un diluvio desde uh -huh. las 7 de la mañana. Vos te lo veis genial, pero es que nosotros estamos 20 horas de pie estiritando. No te protegen, no te dan un paraguas. O sea, de verdad, es vivir ahí, ala, te quedas tirado y ya uh -huh. te buscarás la vida. Uh -huh. Ese para mí fue el día más duro. Y el día de la mula también, fue bastante duro. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, todos hemos tenido momentos pues, muy divertidos uno de los mejores días que me lo pasé fue cuando, bueno, pues nos penalizó el equipo naranja y, bueno, yo pensaba que ya estábamos fuera, porque, claro, era inviable ponerte a correr kilómetros, que los uh -huh. demás iban en quad, tú no tenías que ir corriendo, pero no llegaba el cuerpo chilón. Y luego tuvimos, no sé, suerte, perspicacia y todo, ¿no? Y coger un taxi, el taxi muy rápido, pillarlo, llegar a esa plaza, nos ayudaron los muros fantásticamente y el uh -huh. taxi no se vio, pero, bueno, la hora de recorrido de taxi que cogimos nosotras, al taxista le hicimos cantar la Macarena, el el chocolate, pero yo iba a todas las comunidades de España recorriéndole y yo le cantaba todas. El riau, riau, riau. Ria, rara, rara, y el, el tío, la, la cámara no podía, ¿vale? porque se partía la risa. Y ese yo creo que fue uno de los mejores días. Tampoco sabíamos en qué situación había llegado a la meta. Había habido mucha tensión entre todos porque las lo tomaban a pecho que no te puedes imaginar. Y mm. para mí ese fue uno de los mejores días y y el de la salida, con un poco de tristeza y no. tal, pero de verdad fue quizás otro de los mejores momentos porque es que no se podía, entonces era un sufrimiento y, no. y para sufrir o te compensa muchísimo en otros aspectos o no, no claro. te merece la pena. Sí, ¿sí? Claro.
3: Y bueno, tú ya sabes cómo ha acabado el programa, pero para ti, ¿cuál es la pareja ganadora de Expedición Imposible?
6: Bueno, todos son ganadores, porque todos tienen muchas ganas, muchas ganas de luchar y nunca se sabe. Mira, aparte de la... A ver, es un programa bastante injusto, tengo que decirlo. Ya no por las trampas que haga uno u otro, porque tú llevas un periodista y un cámara y sí. lo que no es justo es que a ti te paren y a cien metros de la meta pase el otro. O te quieres decir tú yo soy tonta o que entonces era lo que a mí me reventaba, ¿vale? Uh -huh. Esas trampas de que el equipo, el otro equipo rosa también, pues cogió el, perdón, el fucsia, uh -huh. cogió y se saltaba las eh, las, mapas las, para estas hasta llegar a la duna, que decía había unas cosas y decía, pero bueno. Según la ellas no lo habían la... visto, no era mala fe, pero bueno. No es cierto, si no es cierto, porque se ha visto el programa que es obvio y Felipe les comentó, mi hermana se lo comentó y encima yo le regañé a mi hermana. Sí. Yo no sé si fue con buena fe o con mala fe, pero el caso es que yo a mí tocar 33 kilómetros de banderas me toca por las narices, me cuesta mucho trabajo mm. y delante me llegan trampas no me parece justo, ni claro. más ni menos. Mm. Hay otras personas que también cogieron agua de un pozo y a mí no me lo permitieron y así te puedo contar sucesivamente pero este programa sí que es cierto que hay muchas cosas que es el azar lo que es injusto es que yo tenga que competir es decir, o, o cualquier persona que no tenga la fortaleza física no es justo que compita con unos toreros y mira que uh -huh. Cristina y Alejandro me encantan eh, para mí por supuesto son los ganadores 100% porque la tía es una caña como está preparada pero no es justo porque lo normal en el programa de la BBC por ejemplo tenía jugadores de fútbol americano Sí. o de rugby y ponían a gente pues equitativamente, en misma altura, mismo sí. peso. Ya, yo mido 1,65 y no me puedo jugar con Felipe López que mide 90
2: y pesa 100
6: kilos y yo peso 49. Entonces, claro, son cosas incongruentes. En el momento de hacer cualquier prueba, él tendrá unas habilidades mejores y yo, si tengo que meterme por un recoveco muy pequeñito, pues tendré otras oportunidades, pero es que este programa no es de eso. Sí, Entonces, sí. bajo mi punto de vista, tendrían que haber, no sé, eh, equilibrado más un poquito las parejas. Sí. Todos son ganadores. Eh, Felipe también. Felipe, bueno, es una caña de chico y Noelia también, bueno, pues él tira mucho de ella. Alex es muy bueno, es un chico súper eh, musculoso y fibroso, uh -huh. El equipo negro también y, por supuesto, el equipo azul de las chicas también, pero uh -huh. bueno, nos olvidemos que éramos las únicas chicas, las dos parejas que íbamos de chicas. El resto abandonó, el resto perdió con los otros equipos de chicas uh
2: -huh. y es muy
6: difícil competir contra un tío. Es, sí, muy, difícil, verdad, claro. sí, es muy difícil, aunque yo quiera la igualdad de mi vida. Uh
2: -huh. Hay cosas
6: que no se han igualado. es que la fortaleza física que tienen los tíos, por va a sector, tú no, es lo, por mucho que van ese María José, intenten hacer es que es imposible.
1: Yo no estoy muy fuerte. que ¿eh? no podemos.
6: Ya, pero bueno, luego tú tiras tal, sí, no, no. Yo, cualquier equipo de chicas sale con desventaja ahí, y eso, bueno, pues es, es evidente, ahí y sobre todo ahí. Que es una fortaleza y tal, porque sobre todo es eso, fortaleza, estrategias y luego tener mucha suerte y que los bereberes te indiquen el camino y no te vayas sí. al contrario. te quedes, A lo, juega sí. un poco Pero bueno, yo no sé, yo creo que, que se está viendo que, que Cristina, la pareja del rojo es una pasada, llegan al premium sí. siempre, que es fantástico, tienen la ventaja de descansar desde las dos de la tarde hasta el día siguiente, claro, y eso es un ventajón que te mueres claro. de cara a, a poder ganar, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, lo mismo hay sorpresas, la vida... Ya veremos, ya ver. <risa> veremos, nos veremos. Es que <risa> Nunca y, se sabe. <risa> y bueno,
5: cambiando un poco de tema, esta semana sois por, eh, portada interview, tu hermana y tú, así que estáis de plena actualidad. ¿Qué tal la experiencia?
6: Bueno, pues eh, para mí es la séptima portada que sí, hago. Hecho varias, eh, sí, las seis anteriores fueron reportajes sexys que no enseñaba menos que ahora, así que es cierto. Y bueno, pues lo único que, no sé... Me lo llevaban ofreciendo hace tiempo y no lo tenía muy claro, ¿no? Pero al ser dos personas mm. y tal, quizás no lo tenía muy claro porque, bueno, yo no hago ni tobles en la playa. por eso te puedo decir todo, soy súper chapada la antigua, humorosa. <risa> y no lo tenía claro porque aparte tengo una hija, ¿vale? Yo soy madraza, voy al cole y tal. Y era el único pero que tal. Pero bueno, de momento no se ha enterado todavía. A <risa> veces estoy ahí, no es posible, no se ha enterado. Y era lo único eso. Y con respecto a la gente, bueno, una aceptación magnífica porque también teníamos las dos claras el tipo de fotos que queríamos de o sea, ahí esas fotos foto guarrindongas de ala aquí me pongo las manos en jarras y aquí con la las <ríe> no. no te lo digo yo no respeto a la gente pero yo tenía claro el tipo de fotos que quería bueno yo me hubiese ido a Marruecos a taparme ahí con la arena medio que se ve que no se ve con un camello pero claro estamos en crisis y no era para mucho <ríe> no, no para mucho tiempo porque ha sido pensativo aquí te pillo aquí te mato también os lo digo porque ya te digo que hasta el mismo día yo no lo tenía claro yo, yo me presenté en la sesión y cojo y me piro porque yo tenía que no sé ser muy rollo para eso pero bueno yo hablé con el fotógrafo varias veces es un excelente fotógrafo de moda solo hace los top 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 del mundo de las mm. modelos de fotografía, con el estilista, no sé quiero decir, con el subdirector, sí. y yo creo que, bueno, estaban todos de acuerdo en el tipo de fotografía que si querían que yo accediese, pues lo iba a hacer. Bueno, y yo creo que el resultado... eh, Muy Pues, pues yo tengo fotos mejores, ¿eh? <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que el resultado pues ha quedado sensual, sí, sino sí. un reportaje, como me dice a mí la gente, y... De, de, de que te encuentras que dice mi hija te esperaba, esperaba ver más, no, y yo pues no de eso nada, y yo, bueno que hoy en día está Está a la hora del día hacer un topless en la playa y tampoco pues sí. estoy del todo, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, me he sentido ahora mejor, pero bueno, tampoco lo tengo todas conmigo. Yo no yo no lo he dicho mucho, ¿eh? <risa> <risa> Mis amigas han enterado cuando está la revista que yo me cierro una semana en mi casa y no quiero saber nada del mundo. Pero esta semana completamente. Pues bien, pero bueno, un reportaje muy sofisticado.
1: Sí. Dime. Y bueno, no es lo único que haces con tu hermana, ¿no? Porque últimamente te hemos visto mucho con ella, has trabajado también en teatro, en Expedición Imposible y ahora lanzáis eh, nuevo single, Superstar, ¿no? Que, que se acaba de estrenar. ¿Cómo es? Cuéntanoslo, aunque nosotros ya lo hemos escuchado, pero para todos los oyentes.
6: Bueno, pues Superstar es una versión, eh, es una canción house eh, que está cantada en inglés porque bueno es el tipo de música que ahora pega y se estila sí.
2: y es una de
6: las canciones que se incluye en un disco con doce temas en el cual hay baladas y de medios tiempos para también cambiar el tipo sí. de ritmo y de música y esta es una canción discotequera para bailar para bailar este año una superstar que bueno habla de cómo se siente él que cómo quiere que le llames etcétera etcétera sí. hemos estado en algún programa que otro y el 11 de marzo lo presentamos en Valencia en Autores en la calle Blanquerías que es de la sí. que invito a todos si queréis os daré sí. un pibico y esas cosas sí. Sí. y bueno y ya, y ya empezar la plena promoción de momento se vende en los portales en iTunes yo no entiendo mucho ¿eh? pero bueno, en los solo portales estos de, de boda, por menos de un euro se vende.
1: ¿Y el disco para cuándo completo?
6: Pues yo creo que está en el horno ahí, yo creo que para finales de mayo, junio. Antes no, porque son muchas mezclas, canciones, nosotros hemos compuesto varias de ellas que, que teníamos ya y las hemos modificado un poquito la letra, actualizado. Sí. Yo creo que hasta finales de mayo, junio no, entonces mientras... Para veranito, pues, ¿no? Sí, nos tenemos que meter en el proceso de... Bueno, pues de promoción y estas cosas. Sí, bueno, tengo que deciros una cosa, los tres. Cuéntanos. He hecho muchas cosas con mi hermana siempre. Bueno, vamos a ver, voy a batizar. Porque alguien cualquiera habla.
2: Sí, sí ver, este es el titular. He hecho muchas
1: cosas con mi hermana
7: siempre. Muchas, muchas. En
6: el año 89 yo presentaba sí. un programa en Canal Sur y lo presenté con ella, que se llamaba Para que veas. Ah, sí. Un año y pico. Luego he hecho muchísimas obras de teatro. Antes de estar yo aquí viviendo en Valencia, sí. en el año 94, protagonizé la con ella Luego las de Vicente Roquera Últimamente sí. Aquí en la comunidad y sí. Fuera La magia de la Navidad Otro musical O sea Sí que es cierto Que de unos años a esa parte Pues a de La mami Porque ella vive en Madrid Somos hijas únicas claro, No tenemos a de misma de familia y todo el rollo de este Pues estamos más unidas Y entonces ha surgido el tema De poder estar juntas Haciendo cosas Eso es bonito bueno, Porque ya... aquí
1: Por ejemplo Mis compañeras vanessa y María José También son hermanas y es bonito Verlas trabajar juntas Que <risa> no se pelean Se pelean por la flor También a veces <risa>
6: ¿De qué tipo soy? ¿De qué color?
2: <risa> Vamos a ponerse un
6: color.
1: ¿no?
2: <risa> pues,
6: a ver, te quiero decir, yo creo que, no lo sé vosotras, pero yo creo que cada una tenemos un estilo, una manera de ser, una personalidad. Y ahí está, lo, no sé, lo bueno y lo bonito. Ella es sí. una manera y yo le complemento con la otra. Yo soy de una y ella me complementa. Para claro. eso está en la vida. Es igual que un poco las parejas, ¿no? Aunque luego te tienes las, de toda la cabeza, pero así al <risa> Bueno, estás, hay días que nos toquemos de todo y nos colgamos el teléfono como esta mañana pero en todo el mundo ya nos estamos llamando porque ella tiene una manera de pensar, de ver la vida y de verdad es que ella es happy, ella es feliz sí. y ella, el agobio le el dice, tía, me dice esta mañana te vas a morir un día del estrés que llevas porque no. no, es yo no soy miquis, miquis, coñazo, perfeccionista el milímetro, o sea todo, todo, todo lo quiero así y claro, si no es así la otra persona lleva otro tipo de vida, feliz sin casantes, mi hijo. estresas más. Claro, entonces ya la por la llevo estresada, ¿sabes? Y, y ella es, pues eso, la ideología fantástica de la vida, que yo digo, tía, a mí me encantaría ser así, pero, claro, cada uno somos de una manera. Sí. Y yo creo que siempre nos hemos complementado muy bien. Lo que aporta una, no lo da la otra. A veces me tiene que parar a mí porque ya veis que no paro de hablar. Y otras veces yo en la le daba cada pata de cada codazo Y yo dije, cállate por Dios, que nos van a matar. Hoy y, tal, y me decía, que no, que yo no tengo por qué decir, oye, si este es un cínico. Y yo, ¿pero ¿Cómo puedo decir este mentiroso camino que a mí no me conoces y esta yo, tal? Y yo la pegaba te la patada para debajo. Y yo la supe que me mentía, que me moría. Y decía, ¿pero por qué no lo voy a decir? Ella es natural. Y ella es así, ¿no? Y yo, somos naturales, pero claro que ya, a veces en la vida plena hay que, que cortarse un poquillo el pelo, ¿no? <ríe> en fin.
1: Y bueno, María, eh, este sábado grabaréis en la discoteca Deseo 54 de Valencia. Eh, si no me equivoco, el videoclip de Superstar y todos los oyentes de sospechados Habituales están invitados a asistir ahí como, como figurantes en el videoclip, ¿no?
6: Correcto. Bueno, pues mira, qué mejor idea porque bueno, pues la verdad es que las productoras son valencianas, sí. las de las del disco mm. y entonces pues no sé, habíamos decidido hacerlo en Madrid o aquí o, o en otro sitio. Y digo, mira, chicos. Yo qué
1: sé. Donde Ahí más te yo... quieres en Valencia, así que tiene que ser en Valencia. <risa>
6: bueno, pues entonces al final, efectivamente, en Desson 54, en la calle...
2: Pepita. ...número
6: 13, para que quien no lo sepa, este sábado a las que, bueno, ya será domingo, o sea, el sábado de madrugada.
2: Sí. Quien
6: vaya hasta las doce y media de la mañana, todos los sospechosos que estén escuchando este sospechoso programa habituales, ¿vale?, <risa> Pueden entrar gratuitamente y si no, bueno, pues nada, que van a ver el vídeo de Abradelo, del Superstar, que van a la grabación del vídeo. Y ahí tenemos que hacer más
1: interviews.
6: Hombre, Nos a ver si me van 800.000 valencianos, tío. No, no mejor, bueno, vamos a ver. Evidentemente, a mí me lo ha pedido la gente y, por supuesto, que todos los que vayan a Deseo 54 este sábado, antes de las dos y media de la madrugada, a grabar y a cantar y a bailar el Superstar con nosotras, sí. eh, que será la grabación del vídeo que ya lo que se pongan todos muy guapos, y os esperamos ahí en la calle Pepita 13. Y si quieren llevar el interview. Claro que sí. Por supuesto. A mí me han pedido, ¿podemos llevar a internet todo si no lo firmáis? Digo que pues sí, hombre. Que claro sí. que sí. Por supuesto que firmaremos, cantaremos un par de veces las canciones para eso de repetir el vídeo y tal, y todos a cantar, a bailar y a, y a disfrutar. nada no, pues están todos invitados, vamos, lo he dicho. Bueno, pues ahí queda.
1: Todos los oyentes invitados a la grabación de Superstar.
6: Claro que sí. Muy Estaremos bien. ahí si quieren dar cualquier duda, pues oye, con el Twitter de deseo, con el mío. No sé si estamos por tus sitios. Si Firmeros.
5: Y bueno, María, gran parte de tu trayectoria, como hemos dicho, la has desarrollado en canal, ¿no? Y queríamos saber qué opinas sobre el ERE que, que acaban de realizar, que ha echado a la calle a, a mil compañeros tuyos. Bueno, es, es compañeros tuyos.
6: Bueno, todavía no han echado a todos, justo precisamente. Sí, hasta no el 31 de agosto. Compañeros. Ha habido parte de los compañeros ochenta y pico que han salido anteriormente y parte que saldrán. De todas formas, eh, según tengo entendido y según he leído el proceso del ede está claro, vale. Pero bueno, hasta que no se nombre a la directora general firme y ponga eh, en marcha, parece ser, unas dos empresas, que es Vertice 360 y Secuoya, que son las que se encargarán en un futuro de la producción, no tienen claro cuándo van a salir esas personas, quizás hasta agosto, pero si la directora no ha firmado y no ha llegado a un convenio con estas dos empresas, que parece ser que van a ser las que van a gestionar Radio Televisión y Maleciana, no saldrán. A ver... Televisión española, Telecinco, Antena 3, 4 y la Sexta, entre todas, no tienen todos los empleados que Televisión Valenciana. Eso sí. es la verdad, sí. ¿ok? Yo no digo que sobren. Yo lo que sí que pienso es que si han ido contratando muchas personas sí. para los pocos programas que hay o una de dos o haces más producción propia claro. y en vez de dar los programas en la tele se los da a las productoras valencianas a las productoras y a la gente de dentro de la tele que hay dentro gente muy capacitada compañeros que lo hacen muchísimo mejor que otros como han demostrado que los han llevado a teles nacionales vale sí. o una de dos o nos hacen programas pero tendrás que quitar personal ¿Qué pasa? Que a la tele hoy en día parece ser que les compensa eh, ...externacionalizar la producción... ...vale, entonces, ¿qué quiere significa eso?... ...que en vez de la tele hacer los programas... ...como hacíamos muchos... Sí. ...pues le compensa a una productora... ...imagínate, la productora Ana Rosa... ...¿por qué me compensa?... ...pues no lo sé... ...porque en vez de con 40 en plantilla... ...y tener las horas de funcionario... ...los parones, las pagas extras, etcétera, etcétera... ...pues me lo hago el programa con 10 personas... Uh -huh. eh, ...no me dan morcilla en ningún aspecto... ¿Por qué no, porque saben que es lo que hay... ...si no fuera y ya está... Entonces hay que pensar también que no solamente Televisión Valenciana, mira, que las telefonías están ahora de haciendo eres, las empresas de vuelos que no quiero dar nombres de nada mm. también están haciendo eres. Entonces todo el mundo está sometiéndose a eres de muchísimas personas. Evidentemente 1200 es un escándalo, sí. pero es que más escándalos es que mil 1800 personas y no haber programas. Entonces hay algo que funciona mal desde arriba. Sí. Claro, los diferentes directivos que han ido entrando han metido a sus personas de confianza. Si yo meto a 500 personas, yo he estado con 7 u 8 directivos, ¿vale? He estado sí. con Genoveva, con Jesús. Bueno, te voy he estado trabajando, ¿eh? Vamos sí. a ver. A ver <risa> aquí hay que a todo. He estado con Genoveva, con Pepe Forner, con Jesús Carrascosa. Bueno, con todos los directivos, eh, con Pedro García, con todos, menos con el de este último año, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, claro, si cada uno mete a 500 personas y no hay volumen de trabajo en la casa es una ruina total sí, claro. y una de dos bajo mi punto de vista no hay que entender mucho pero o yo sigo produciendo los programas y a los 1500 o 1800 les meto en mis programas sí. pero lo que no tiene sentido es que de si en programas así en productoras de fuera y encima tengo yo 1.800 sentados mirándose un espejo, ¿me entiendes? Sí, Una nada. de dos, o la gestión no es la que se debe, o sobra gente, o faltan programas. De cualquier manera, es cierto que los tiempos de bonanza en España se vivieron, quizás sí. hemos estado por encima de nuestras posibilidades todos viviendo, ¿vale? Y entonces ahora llega un momento de atarse el cinturón y decir, señores, vamos a ver qué pasa. No hay programas, pues hay que irse fuera. Ahora bien, hay que ver cómo se puede pagar esa indemnización a esas mil y pico personas. También es cierto, si no tenemos un duelo en la comunidad, ni casi para sanitario, ni para farmacia, dime tú cómo lo vamos a pagar. Entonces, a nivel personal, triste, pena, porque es una putada que personas con cinco hijos se queden a los 55 años eh, en la calle, sí. porque si el resto lo tenemos difícil... Eh, hasta las niñas y niños que están con veintipico años estudiando y con dos carreras y preparadísimos como hijos de amigos míos. Yo también, imagínate una persona que ya está a punto de, de jubilarse, le quedan diez años para jubilarse, en esa situación dos trabajando en la tele y van los dos fuera, ¿vale? Uh -huh. Pero os digo una cosa, hay que vivir el presente y hay que pensar en el hoy. El mañana es que a lo mejor no viene o uh -huh. viene de otra manera imagínate que no se firma o no pasa algo y tal. Sí, ahora está firmado, pero imagínate que al final no se les da a las personas y se tienen que retractar, que tampoco está... Es que no está fácil hacer un ERE de 1.200 personas en una empresa. Es una situación Bajo muy, muy complicada, sí. Entonces, claro, y luego paga a todas las personas la indemnización y luego esas personas, habrá algunas que estén a favor y otras en contra y se meterán en juicios. Claro, que es muy, muy muy costoso.
1: Pues es muy una situación costoso, muy complicada ¿verdad? que para abordarla necesitaríamos una entrevista completa porque es algo muy complejo y queremos acabar de manera alegre esta entrevista porque nos ha encantado. Bueno, pues vamos
6: a dar un beso a todos los compañeros, ¿vale? Claro. Y sí, los, sí, los que están fuera, el aliciente de que todos los que hemos salido hemos seguido trabajando, ¿vale? También te lo digo, mira, yo hago producciones de, eh, resumo en un minuto, hago producciones de eventos porque tengo una empresa, ¿vale? Sí. Y entonces, hoy en día, en la empresa mía están toda la gente de Canal, todos los compañeros que han salido sí. por A o por B están conmigo trabajando hasta ayer he llamado a dos y esta tarde estaba hablando con dos con lo cual con eso te digo que ahí no se termina el mundo que hay muchas cosas para hacer lo digo de tener ganas e ilusión lo que no podemos hacer nos es quedarnos anclados y sentados en un taburete y que nos paguen una pasta todos los meses no, en la vida hay que tener espíritu y estar vivito Sabes, porque a todos nos gusta la comodidad, pero hay que currárselo y hay gente muy buena, pero hay otra gente que ha estado en esa situación. Mm. Con lo cual, ahora todos a pechugar, a darles un peso muy fuerte y pensar que ahí no se termina el mundo. Y que si eso termina en ese día, que Dios decidirá para dónde vamos, que no se amarguen ni que se queden todos hundidos. ¿vale? Muy bien.
1: Me ha encantado hablar contigo porque veo que tienes las ideas muy claras, de verdad. Me gusta todo lo que has dicho en esta entrevista. Y te deseamos muchísima suerte con tu nuevo proyecto junto a tu hermana, la Sabradello con su Superstar, que vaya muy bien la grabación del videoclip, deseamos que llegue pronto el, el disco y te deseamos mucha suerte también con la gira de La Cenicienta Rockera.
6: Muchísimas gracias, oye, espero el viernes, bueno, perdón, el sábado, ya no sé ni qué sábado. día digo, el sábado <risa> deseo. Lo bueno, ¿sabes lo que pasa, amigo Héctor? No es Dime. decir las cosas, es tenerlas claras y llevarlas a cabo eso en sí, la vida. Eso sí, lo más importante. Porque, claro, yo puedo tener las cosas claras y tal, pero luego hay que luchar para que se lleven a cabo y eso creo que la vida es algo que tienes y que es algo que tienes que, que buscar y tener un espíritu luchador Y ¿sabes? cuando dicen, ¡ay, qué suerte! si las narices, la suerte. Y te matas, mira la hora que estoy. Yo es que ahora todavía estoy en el ordenador. Pero no yo, la gente y las empresas que quieren llevarlo todo y tenerlo todo bien hecho, es, no, no hay otra manera, hijo mío. Nos han, sí. O nos toca la batería y tenemos que seguir matando eso a trabajar <risa> <Sí>. <risa> o, pues, y, o cantando Superstar.
2: Cantando claro, que, de hecho, vamos
1: a acabar esta entrevista escuchando el Superstar para que todo el mundo se la vaya preparando para el videoclip del sábado.
6: Muy bien, fenomenal. ¿Vale? Muchas, pues, muchas gracias, María. Me ha encantado hablar con vosotros. Un beso muy fuerte Igualmente. a María José. Vanessa, no te lees, chicas. No, 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 no. La familia, la y se no te, te lean que sea por mí. Y a vosotros también. Gracias.
1: Un beso. Hasta luego, María. ...toda la actualidad sospechosa a través de nuestro Facebook... ...entra en facebook.com barra
3: Después de hablar con María Bradelo continuamos en sus pechos habituales y vamos ya con nuestra querida sección de Serie Adictos. Hoy queremos hablar de la segunda temporada de una serie que nos encanta por lo innovadora que es y por la gran calidad que tiene. Me refiero a la, serie, a la serie Black Mirror, sobre la que hablamos en la pasada temporada, y se trata de una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker y que está producida por Cepotron para Endemol. Y como sabéis, cada capítulo es independiente del otro y cada temporada, hasta el momento 2 cuenta con tres episodios. La serie muestra el retrato provocador de una sociedad futura, adormecida y dominada por la tecnología. Y bueno, el título de la serie, Black Mirror, viene de esos espejos negros que son las pantallas de nuestros ordenadores, móviles, tabletas y demás aparatos electrónicos que se han convertido en fundamentales en, en nuestras vidas. Pero más que una crítica a la tecnología en sí, la serie critica nuestra entrega a ella sin pensar en las consecuencias que ello pueda acarrear. Y en esta segunda temporada podemos ver eh, Be Right Back, White Bear y The World The Moment. Y en Be Right Back vemos cómo las redes sociales actúan como mediums, en un capítulo en el que se destaca nuestra adicción a las nuevas tecnologías. En el segundo, White Bear, eh, vemos a una sociedad actuando como auténticos boyers ante el sufrimiento de una mujer, en un capítulo que nos recuerda mucho a Gran Hermano, o el show de Truman. Y en el último, The Wild Moment, vemos cómo un dibujo animado logra presentarse a unas elecciones.
5: Yo la verdad es que los he visto todos los tres y puedo decir que no de defraudan en absoluto. Ahora os comentaremos pero no daremos muchos spoilers. Sí, por favor, así porque que, María José estar tranquilos.
1: y yo solo hemos visto el solo primero. Se lo hemos visto el primero. No. He ha visto
5: los tres, pero no no voy a hablar de la trama, hombre. Y creo que el primero lo
3: ha visto también nuestra experta en series, María del Mar Grandío, que la tenemos hoy de vuelta con nosotros. Buenas noches.
6: Y buenas noches a todos. ¿Cómo? Encantada de estar otra vez por supuesto hablando de serie con, con vosotros claro que sí,
1: nosotros teníamos muchas ganas de que por fin volvieran a marear más grandío con nuestra dosis de serie adictos. y
6: sobre bueno, todo
3: para mejor. comentar esta serie que nos, nos encanta a los cuatro nos encantó la primera temporada y teníamos ya muchas ganas de ver esta segunda que yo solo he visto el primer capítulo creo que tú también
6: sí yo también porque además con los viajes y todo pero la verdad que coincido Bastante con la presentación que, que habéis hecho y, mm. y, bueno, y desde luego también el, el, el hecho de, de no contar muchos spoilers porque <risa> <risa> obviamente hay otros que el mm -hmm. segundo y el tercer episodio, pues la verdad que, que sí. tengo mucha ganas de verlo y ahora cuando tenga, pues desde luego me, me pondré. Mm. Yo, vamos, pienso que esta segunda temporada con el primer capítulo desde luego o sea demuestra que que lo de Black Mirror no fue una casualidad el, el año pasado yo sí. creo que se presentó como serie reveladora sí. precisamente por por lo provocadora de, 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 de sus premisas no con esto de, de las nuevas tecnologías que las tenemos ya tan tan forman parte ya de nuestras vidas diarias y el mostrarlas probablemente en su manera más eh, más digamos inhumana y, sí, y, extrema, y, y precisamente ¿no? en ese futuro que se presenta lejano pero a la vez cercano, yo creo que que eso hizo que, que mucha gente se quedara muy sorprendida con con cada una de esas tres historias de la primera temporada. Y yo pienso que, que esta segunda temporada, como os digo, con el primer episodio demuestra que, que está a esa altura. Yo la verdad que, que el primer episodio me, me causó también un, un gran impacto, como, como cuando vi el primer episodio de la primera temporada, porque parece mentira como es posible que, que, que cojan algo que forma parte de nuestra cotidianidad y que nos sí. lo presente de una manera casi aterradora, ¿no? sí, porque sí, por ejemplo, que nunca habíamos el episodio pensado. Que, que plantea nos plantea una cosa eh, que, que no deja de pasar por, por ser una realidad ya no y es que nosotros tenemos nuestra propia identidad eh, digital sí. pública, que al final eso va conformando, digamos, que, casi nuestra personalidad. personalidad virtual personalidad ¿no? virtual, ¿no? podríamos decir. Se plantea no todo eso, bueno, ¿qué, qué pasa? Tampoco voy a contar aquí muchos estudios, ¿no? <risa> no, no, pero no, 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 no. La, la capacidad no con la que se puede crear toda una narrativa a través de la potencialidad que, que da Todas nuestras cosas que decimos en, en Internet, en los Twitters, en el Facebook, en, y cómo es capaz de, eh, bueno, pues precisamente una persona de poder relacionarse con todo ese contenido y, y claro, sobre todo cuando el, el gran tema que vemos en ese episodio, ¿no? Que, es, que tiene que ver con una muerte, a mí la verdad es que me causó un, un grandísimo eh, impacto. impacto. Y a mí luego también. también... Sí que es algo yo creo que hace muy muy bien Black Mirror, es que normalmente son unas temáticas muy tristes y nos presenta, como os decía, ese universo de las nuevas tecnologías en, en su peor faceta, sí. eh, pero eh, al final no, tiene como un, un, un último un último fotograma, una última escena sí. que nos hace pensar, ¿eh, ¿no? Y, en, y, y ha pasado con los tres primeros episodios de, bueno, de la primera temporada y también ocurría con este yo creo que 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 nos demuestra que esta serie no se presenta únicamente con un entretenimiento, porque la verdad es que nos cautiva y son 48 minutos, 50 minutos que te que te deja completamente cautivado y uh -huh. que te entretiene muchísimo en ese sentido, pero luego también es capaz de, de fomentar la, la reflexión y yo creo que, que es muy complicado ver esto hoy en día en, en la televisión actual uh -huh. y fijaos que hemos hablado muchísimo de grandísima serie de televisión porque estamos a un nivel altísimo, pero que conjuguen esas dos cosas, que tengan, digamos, temáticas provocadoras y que al mismo tiempo nos entretenga y nos haga pensar y nos sí. haga reflexionar sí. sobre nuestro presente y hacia dónde vamos, yo creo que, que es una virtud que ahora mismo, a día de hoy, eh, solo encuentro en, a ese nivel en Black News. Sí, Así bien. que, desde luego, yo es una, como te decía antes, una, pienso que una apuesta segura sí que es verdad que puede haber episodios que nos gusten más que otros de sí. hecho bueno con la primera temporada ya ocurrió que hubo sí. gente que le gustó más el primero gente que le gustó más el tercero pero bueno, con esta probablemente eh, pase lo mismo vanessa que ha visto los tres sí. pues probablemente tenga ya su opinión verdad sí sí
5: yo ya he comentado les he comentado a ellos antes que para mí el mejor es el primero
6: Google, la verdad, sí, la verdad sí, es que el primero
5: para
3: mí es el mejor de los cuatro que he visto, para, de los para para mí también, y... sin
1: duda
6: alguna. Hay mucha gente que la verdad que, que piensa lo mismo que pensamos. Yo, desde luego, que el primero de la primera temporada me causó, yo creo, un estado de shock por un poco por, sí, por, un poco provocador que, la, por lo provocador de la. Y por lo probable que podría, podría ser. Yo creo que, pero si nos ponemos a analizar, yo creo eso, lo que es la temática y, y cómo lo, lo desarrolla, probablemente este. Sí, esta es la segunda temporada. El primero de la segunda temporada es el, desde el punto de vista del guión, sí, la actuación. Sí, el, y luego con una historia que, si nos ponemos a pensar, es súper sencilla, ¿no? Porque no deja de ser la relación de pareja, ¿no?, sí, entre un sí. chico y una chica, y bueno, y hay una historia, digamos, de de amor que se ve truncada, y bueno, luego aparece ahí eh, todo esto de la tecnología, ¿no? Pero es sencillo y, y nos está hablando de, de una cosa tan humana como es el el amor y la muerte, ¿no? Sí. Y desde luego, me me parece, con esa senci sencillez, yo no sé vosotros, ¿no? Pero es que yo no no respiré en, en los 50 minutos. Sí, me
5: pasaron volando, sin si embargo, sí que segundo, la, si un poquito el, más largo.
6: El episodio, yo creo que que eso, como os digo, bueno, me parece que, que el nivel que ha presentado este primer episodio es muy grande y que, como os comentaba, que es posible que lo segundo, bueno, que a uno le pueda gustar más o menos, eh, pero yo creo que, que el hecho de presentar esta, estas temáticas y el hecho, además, por ejemplo, que, que la gente lo comente en, en Twitter y que también lo comente entre los propios amigos. Yo creo que, que devuelve a la televisión esa faceta casi educadora sí. y esa faceta también eh, removedora de las conciencias que, que que hace volver, yo creo, a la televisión a, 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 un, a ser un elemento casi social. ¿no? Y eso a mí me gusta mucho porque muchas veces cuando se habla del entretenimiento y sobre todo en la televisión, pues parece que es un menos entretenimiento y, y mera diversión y, y aquí nos encontramos con con casi un ensayo filosófico muchas veces y, sí. que, y que nos está hablando de, de temas de luego tan vigentes como de luego son las nuevas tecnologías. Entonces
1: tenemos asegurado una tercera temporada creo yo, ¿no? Después sí, de la, sí, para yo la segunda yo pienso que, sí, que,
6: que sí. no sé, si tengo la confirmación, pero vamos, yo creo que por cómo están hablando de esta segunda temporada y demás, yo pienso que, que van a ir seguro, ¿no? Porque además eh, hay que comentar que Channel 4 que es la, la eh, televisión de Gran Bretaña sí, que, sí. que la emite, eh, yo creo que vamos que le, le está dando un, una imagen de, de marca al canal como precisamente un canal innovador sí. que está arriesgando con las ficciones y que está a ese nivel, digamos, internacional que que todo el mundo pone la, la faceta en, en esta serie, eh, yo creo que, que está haciendo que el canal vol, vuelva a apostar, porque desde luego va a ser una apuesta segura, uh -huh. a esa tercera temporada. Sí. Uh
5: -huh. Y bueno, he podido leer que en España se estrenará el 4 de marzo en el canal de Pago TNT. Exacto. Sí, uh -huh. Y yo te quería preguntar si sería posible algo similar, no, no a este nivel, pero algo similar en la ficción española.
6: Hombre, sería realmente eh, bastante innovador, sobre todo porque, como ya sabéis, en España sobre todo se produce mucha comedia, sí. se ha producido y se produce muy buen eh, drama también,
7: pero desde luego
6: lo que es el género de la ciencia ficción, donde se podría enmarcar esta, esta serie, pues mm. la verdad que no, no encontramos tantas apuestas, eh, probablemente igual por el por el, la gran producción que sí, normalmente que lleva. Bueno, pues, eh, lleva pareja, pero sobre todo es por la tradición, que en España eh, no, no tenemos una tradición de ciencia ficción, entonces desde luego en, en principio eh, tendría que, que seducir a, a canales eh, de televisión que, que normalmente no han apostado por por este género,
2: mm. pero también te digo
6: una cosa, el, el hecho de que eh, se venga avalado por un éxito tan abrumador como es el de Black Mirror puede hacer que, que alguna productora ¿Por qué no eh, decida hacer algo parecido sí. eh, con con esta con, bueno en este caso con, con nuestro mercado en, en, para alguna televisión pues igual puede ser tipo Canal Plus es decir, que, que sí que arriesga que quiera sí. salir un poco más porque bueno igual sí que es complicado eh, verlo en alguna generalista pero tampoco yo pienso que sería una gran apuesta en el sentido de que innovaría, de que, de que podría ser, eh, como os digo, incluso eh, eh, beneficioso para, para la cadena, porque, como os digo, viene avalado por un por un mm. gran éxito. Pero sí que es verdad que, que costaría el, el plantearlo, porque normalmente en España bueno, se pues, prefiere otro tipo de género, porque se entiende que es el que responde más eh, masivamente. Luego también hemos hablado muchas veces de la manera de programar, que se tiene aquí sí. en España por ejemplo con Mirro he sido criticadísimo sí, por la gente de golpe. cuando se emitió por, cana por cuatro y además entonces, desordenados se pusieron los tres seguidos y entonces bueno entonces, hubo ahí una cosa yo creo que que esta serie que, que bueno son tres episodios pero que tienen digamos una densidad argumentativa sí. tan fuerte que no son para verlo seguido, seguido porque bueno es que no, uno no lo digiere yo creo que ve uno y necesito descansar una semana para sí, poder ver sí, el sí, siguiente
1: sí. Sí. Y, y, y a efectos de programación que, no, que... no se puede explotar el producto si se emiten todos de golpe en una misma noche no, sí. es
6: que está claro que, que sí que es cierto que el, la, la propia serie el hecho de ser tres episodios pues sí que es verdad que en España se ha hecho pues alguna miniserie de dos episodios, sí. tipo biopics, cuando se hacía pues alguna biografía de algún personaje famoso, sí. pero realmente no tampoco se innova tanto en, en el número de, de episodios. Mm. Entonces aquí digamos que hay bastantes cosas para que bueno, pues, eh, esta serie, eh, tal y como está concebida, eh, pues, tanto para emitirla en, en, en la, el mismo producto enlatado, pues eh, sea difícil y, y las series y las, eh, ca los canales no sepan muy bien cómo, cómo organizarse la programación, y luego para producirlo y sí, esto podría ser interesante pero realmente habría que adaptarlo eh, al mercado en, en, en la propia programación y desde luego también en, en la propia producción. ¿no? Pero desde luego sería interesante ver algo parecido por aquí desde luego
2: sí ¿tú? sí y bueno
5: también he leído que la nueva película de Robert Downey Jr estará basada precisamente en uno de los capítulos de esta serie eh, uno de la primera temporada que es casi el que más nos gustó sí. junto al primero el tercero el de sí. tu historia completa ah,
6: sí, sí, sí sí, sí pero claro aquí digamos que eh, Black Mirror lo que nos ofrece son píldoras a través de de unas historias concretas sí. eh, pero que claro eh, tienen digamos un potencial narrativo que, que excede digamos el, el, sí. el, el, el mismo episodio entonces yo sí que pienso que, que se podría explotar muy bien otro tipo de como veis, ¿no? De, mm. de, de, de productos derivados que pueden ser, pues, desde explotarlo en una película o, o ¿por qué no, en un videojuego o, o todo, es lo que sería la explotación de, de otras narrativas transmedia? Porque sí. yo pienso que, que realmente estos, estas historias dan muchísimo juego, dan mm. argumentativamente nos da mucho material, eh, incluso, pues, para crear eh, web series en, 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 en internet. Sí. Yo creo que que algo que todavía no han hecho porque yo creo que se han centrado básicamente en lo que es la televisión y eh, dar seriedad precisamente a ese material
2: sí. a la
6: puesta en escena, a la producción estamos ante grandísimos episodios y, y pero pues desde luego yo pienso que, que cuando se vayan reposando es posible ya ya vemos algún caso de que se, se intente eh, hacer productos derivados, spin off que salgan de aquí y que a su vez puedan generar otro tipo de narrativas
5: hmm. incluso para las clases de por ejemplo de comunicación audiovisual a mí me habría gustado que se estuviera emitiendo esta serie en mi época estudiantil sí. para poder analizarla en clase porque la verdad es que tiene muchas cosas que pueden ser analizadas
6: sí, 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 claro, es un poco lo que os comentaba de, de la capacidad que tiene esta serie de presentarse como ensayo, yo creo, de, sí. sobre el mundo y las nuevas tecnologías y cómo afecta al ser humano. Yo pienso que, que en, en, como decías, no en carreras de comunicación audiovisual, pero probablemente en otras como sociología, sí. en otras como puede ser de informática, eh, en otras como puede ser de historia
2: sí. pues,
6: eh, o antropología. Es que, vamos, se enzarza, vamos perfectamente sí. para explicar eh, en un futuro digamos eh eh posible yo creo que eso es lo abrumador de todo eso sí. posible aunque obviamente no no es un presente pero que, que se nos presenta con esa fuerza digamos eh, de que se pueda ser real yo creo que, que fomenta muchísimo la, la discusión y que, desde luego, para crear un foro ahí de, de debate académico en, en torno a este tipo de cuestiones, pues claro, claro que da para sí. Y sí. para ir creando casi un seminario ¿no? y, y hacer poner una, 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 sí. una especie de serie forum para, para sí, 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 poder bien. extrañarlos bien.
1: Yo estoy deseando ya llegar a mi casa para ver los dos capítulos que me quedan, sí, porque es una que sí, serie sí, sí, que, que sí. me encanta. Y la semana que viene espero que vuelvas con nosotros sí, y una claro, nueva dosis pues, 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 de, de Serialictos. Ponnos deberes. ¿Qué serie que tenemos que ver para la semana que viene
6: Muy bien, muy bien, pues la verdad que te contraeremos ahora muchas eh, series yo la verdad que he estado últimamente viendo el final de Fringe, porque yo sí. no... La verdad, que, que tengo ahí muchas series, pero que tengo que necesitar el tiempo también para verlo. Sí. ¿sí? Y sí que estuve terminando de The y bueno, que luego realmente hay muchas eh, series, porque tampoco hemos hablado de la vuelta de Gran Hotel, ese no, parón que tuvo. No que es me está bien, Me, me, me
1: está encantando. Sigue. No puedo estar más emo emocionado ni enamorado de, de Bambú Producciones.
6: Nada, <risa> nada, es que tenemos ahí tantas series ahora mismo que se están emitiendo y, sí. que, y que realmente merecen un, un episodio de sospechosos para hablar de sí. ellas. Así sí. que desde de luego, hecho, la semana que viene... Podemos a, a los oyentes que, que habrá una buena serie sí. y, un como no, no, un buen debate en torno a ella uh -huh. en sospechosos. Gran Entonces,
1: Hotel estaría bien porque la semana que viene es muy probable que tengamos a uno, incluso dos... Eh, actores o personal del equipo técnico de, de Grand Genial de gran pues entonces yo creo
6: que se ha adjudicado porque <risa> yo, yo llevo todo el día así que me tiene enganchada Sí, bueno me fui de viaje pero lo último que hice fue ver el último episodio que se había metido y vamos y de, de, ya digo que lo tengo al día así que además si tenemos esa compañía tan, tan sí. importante hay próximo, que aprovecharlo en el, el próximo programa desde luego que estaría estupendo ponernos al día y, y, y ver cómo está evolucionando esas magníficas tramas de Grand sí, pues no,
1: nada, Marimar, la semana que viene más seriadictos.
6: Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Sí.
1: Sigue y comenta toda la actualidad sospechosa a través de nuestro Facebook. Entra en facebook.com barra sospechososfm. Y después de ser y adictos ha llegado el momento de recibir a toda una estrella de este programa como es Borja Terán,
7: buenas noches Buenas noches Hola Borja ¿Cómo estás? Buenas
2: Estoy
7: impasado, ¿Sí? impasado. ¿Y eso? Porque oye, yo no sabía que esto había amamantado en los pechos de Madrid a no, Bradley No sabía ese dato y me he quedado muy impactado. no creo que no me impastado todos
1: tenemos nuestro neta. pasado, Borja es que a María Bradelo en el resto de España no la conocéis, igual que la conocemos aquí en Valencia no la conocemos,
7: <risa> yo no veía mucho canal nuevo por satélite, pero yo porque soy muy friki, claro pero si yo veía yo los temas de María Bradelo vamos por favor pero os tengo que decir que en Twitter allí hay unos fans de María Bradelo están diciendo sí. que le habéis puesto en la entrevista muy fácil porque ella nos ha dejado hablar a vosotros <risa> es cierto, es cierto sí. <risa> Me gusta mucho su disyuntiva sobre el ERE de Canal No. Sí, ¡Bravo, no, María! No, pero... Eso se llama No Mojarse.
1: Pero nos ha parecido muy simpática. Creo que, no sé, me ha dado una, una buena imagen de ella, mucho mejor que la de que muchos tienen de ella. Sí, y mal. bueno, ha llegado el momento de los premios más sospechosos de la radio, esos premios que se dan a dedo, pero que lo admitimos. Y cada
7: semana. Y cada, y cada, cada semana,
1: semana, y cada semana. Los primeros
7: premios semanales de televisión que damos a riguroso dedo. Y con gala y todo,
1: ¿eh? que no todos los premios tienen gala.
7: Que no, que no. Bueno, yo no me voy a meter. Que trabajé en ya. una pequeña gran revista llamada Teleprograma.
1: Pues vamos con los nominados.
7: Pues el primer nominado de la semana es Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos. Oh. ¿Por qué? Porque se rinde al espectáculo televisivo. <risa> no, te miedos, no tiene miedos y fue al show de Fallon, que es el, el late night eh, de los fines de semana, sí. uno de los late night más de sí. los fines de semana. Fue invitada por una buena causa porque está llevando una campaña en Estados Unidos para promover que las familias hagan hagan cosas de ocio, ¿no? que practiquen ocio saludable con sus hijos, sí. y, y ahí estuvo, y en vez de quedarse en la típica entrevista sentada, pues participó en los gags del show. Y así la vimos haciendo deporte con, con el presentador, o va haciendo una evolución bailando, que es el vídeo más viral, que se puede ver muchísimo en YouTube y que mm. se está arrasando en visitas, hacer la evolución de los bailes de las mamás norteamericanas ahí hacen un recopilatorio de bailes y está ahí muy controlando muy bien la coreografía
2: ¿eh? <risa> bueno, también...
7: con el presentador, con Jimmy Fallon de travestido de mujer que encima tiene más mérito esto pasa en España y la oposición o oh, oh, el eh, rival perdido le diría muchísima caña eh, sí. diría que cómo hacen eso bueno, hay una sí. madurez política democrática en Estados Unidos que todavía no hemos conseguido aquí Bueno,
5: eh. a mí tampoco me gusta demasiado ese tipo de cosas ¿eh? ese tipo de espectáculo dentro de los políticos
7: no te gusta bueno y además es que esta mujer no es política es la primera dama ¿no? Sí, bueno, pero bueno pero yo creo que hay que romper tabús aquí lo intentó hacer se intentó hacer un poco con la noche con fuentes os acordáis de aquel programa que emitía los tres sí, 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 cinco sí. night eh, los domingos por la noche bueno fue un intento innovador que no al final no entraron, no entran les cuesta mucho no pero bueno creo que también hay que acercarse a la ciudadanía los Obama manejan muy bien las redes sociales, la televisión Obama también bailó con el Jenner en la precampaña no o salió ahí bailando mm. bueno eh, son cercanos yo creo que es cercano que puede ser una técnica de manipulación al electorado pues también mm. pero bueno yo prefiero a la gente cercana que a la gente mm. rancia ¿eh? y bueno a Michelle
5: también la hemos podido ver entregando un Oscar
7: por claro sí, sí, sí también estuvo entregando un Oscar pero bueno ahí lo entregó de manera un poco
5: que... virtual pero bueno estuvo sí,
1: bajo la pantalla sí, a nuestros políticos eh, les dan a ellos el Goya a la mejor interpretación
7: sí el, el... el... el Goya se lo lanza más bien sí, sí, sí <ríe>
1: Y bueno, vamos con el segundo nominado de la noche.
7: El segundo nominado, R que Raquel del Rosario, por querer ser la alegría de la huerta. La alegría de la huerta. Vamos, pero vamos, vamos, a ver. Yo iba a nominar esta semana a Raquel del Rosario por esa gala que luego vamos a hablar en el debate, televisión sí. eh, y ese desparpajo que tuvo sí, ah, ayer. Se la había una gana, pero bueno, eso lo vamos a hablar luego. Pero claro. Eh, vamos a suspender esta nominación. He decidido sí. suspender esta nominación.
1: Porque un poquito como lo que le pasó a Adriana Ugarte, ¿no? Sí. Cancelamos.
7: He abierto dos, he el sobre. Y he dicho, uy, uy, Y entonces vamos a dar el premio a la auténtica revelación de este miércoles de febrero, creo que es, ¿no? Estamos en febrero. ¿sí? Aún sí. Aún sí, ya se mañana se acaba, pero bueno. Y es eh, los alumnos, dos alumnos simpáticos, una con muletas, otro tal, del Instituto Diego Torrente Pérez de, Cuen de Cuenca. Era, ¿No? las casas colgantes de Cuenca ahí. Eh, creo que era cuenca, ¿no? Sí. sí. Eh, estos chicos tan simpáticos escribieron, llevaron a las lumbreras españoles a la Eurocámara, ahí donde todos los eurodiputados debaten y hacen sus cosas, y salieron a hablar unas palabras en inglés, en un inglés muy macarrónico. Lo escuchamos, lo escuchamos. Ponlo, ponlo.
3: comentamos. It, It is an honor. Thank you very much, inder, of having invited us. España!
4: Bueno,
7: pues. y el momento polémico y el momento, el final de ese discurso, eh, con el pavor de las señoras que estaban presentando al actor ahí, que te quedaron, ¿qué dicen estos?, fue cuando eh, imitaron a Ilenia, dijeron esta frase mítica, ¿cómo es? La frase que yo no sé decirlo. Yo tampoco, yo tampoco, es que yo no veo este programa. Exagerado. Está mal que lo diga yo, que no lo veo, porque yo tengo que ver <risa> todo, pero eh, sí. Eh, aunque yo entrevisté a Ilenia en su momento, pero bueno, el si día es otra historia.
1: Aquí eh, no has estado tú, Osa. <risa> ah. eh, la Leticia <risa> la
7: e incluso las noticias hacer que mal se oía. pero eh, bueno la historia es que imitan al final de la declaración a la frase mítica de Ilenia del reality de MTV Gandia Sore Gandia Sore para los que controlan inglés pero para estos chicos Gandia Sore y, y bueno eh, ha tenido mucha polémica porque claro que estos chavales normalmente hay estas cosas el instituto suele escoger a los que más saben inglés, ¿no?, y los que más saben a lucir, los más son pollones. Nosotros hemos cogido a los más poligoneros, porque es marca España. Es lo y que hay ahora. ¡Viva el polígono! Sí. Pero bueno, hay que hacer una reflexión sobre esto. Porque claro, nosotros vemos eh, Gandía Sor y nos reímos, sabemos que es un programa guionizado, que es un programa muy preparado, sí. que lo vemos con una distancia desde un poco, desde sabiendo que es, una, que es una realidad ficcionada televisiva. Pero estos chavales adolescentes, no sé hasta qué punto... Eh, ya. Pueden decir que estos son mm, perfiles de personas a imitar y a admirar. Mm, así puede ser la vida unos chicos que acabaron el programa destrozando la casa, que a mí me llama mucho la atención. Y, les, y encima, el como que el responsable de la casa les dijo ¡qué bien que habéis destrozado la casa! No, qué bien, ¿no? ¿Habéis destrozado la casa? Eso está fatal, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso me preocupa. Así que, nominado hoy, miércoles... El, los dos chicos este el chico que es el que lo dijo y la chica que les secundó y se sí. abrió un poco sí y el
5: tercer el tercer nominado de esta noche es? y
7: el tercer nominado es nuestra querida es nominada eh, Levándote del sofá, Ane, ¿qué eres tú? Ane Cartiburu. La más
1: nominada del año. Vamos a escucharlo también y luego lo comentamos. Lo escuchamos. A ver,
0: ¿esto
6: cómo va? Pero esto es dificilísimo. ¿Tú cómo te mueves en este mundillo? Pues
0: mira, yo desde pequeñito siempre me ha gustado el mundo de la música. Eso es verdad. ¿Te acuerdas
5: una vez que nos encontramos en un tren me Egipto? A mí me
0: gustaría dedicarme
6: a un Siempre
0: Siempre me ha gustado. Y bueno, Que al fin lo he encontrado, lo que más me gusta. Y junto a mi amigo, doctor Bellido, que es un fenómeno. Pues mira, aquí estamos presentando nuestro nuevo tema. Qué bueno que
6: a la
5: gente
4: le, le
2: guste Los DJs son como los grandes productores Conoceremos
4: nosotros, ¿vale?
1: nosotros Vaya, vaya
7: no puede ser Rivera doctor Regido Bueno eh, Borja Paquirín el hombre ese que habla así que un poco lento eh, un poco como los alumnos del de Europarlamento este ¿Eh? Pero eh, en español Paquirín el hijo de la Panto Pantoca Sí, el, el hijo ¿Qué, ¿Qué te parece que bien. nuestra
1: televisión pública promocione sí. a este producto? Sí
7: es servicio público, Héctor, es el servicio público de la tele que nos parió, sí. de nuestra televisión española. Ese Estudio uno de Prado del Rey, donde se hace el programa de más gente, que es un estudio muy mítico para la televisión de este país, donde se ha hecho tanta televisión, se ha creado tanto y donde tantas veces actúa actuado La Pantoja. Pues ahora se hace un programa de tarde, mmm, que a mí me cae muy bien a negar sabes, yo la tengo aprecio precio sí. y creo que está desaprovechada en realidad. Pero ayer fue Paquirín a promocionar su... por cara el DJ y fue a promocionar su rollo, que no mm. sé muy bien lo que es. Y le hicieron una entrevista hiperpelota, habéis puesto un fragmento, pero es que luego hubo una cosa que fue con un colaborador que le hizo, vamos, la ola,
2: y super <risa> super
7: además unas cosas que dice, por favor, pero un poco a altura intelectual, que estaban diciendo cosas de, vamos, n vamos, y lo mejor, pero el momento de la tarde fue cuando Annie Gartiburu, una cosa que ni la propia Annie Gartiburu se imaginaba, bailó unos pasitos, pues el propio Paquirrín. Yo dije, no, ya me vale. puedo retirar, ya me puedo retirar, ya he visto esto, ya no. Ya bueno, Borja, y hoy vamos
1: muy mal de tiempo, así que ha llegado el momento. Pero por culpa de, de la Bradelo, no por culpa mía. Bueno, un saludo de aquí a María Bradelo. Y eh, ha llegado el momento de decidir quién es el ganador a dedo de esta semana. No, el premio, premio sospechoso es para.
7: Bueno, pues yo creo que se lo vamos a dar. A los chicos del Instituto Diego Torrente Pérez, porque hoy les han dado collejas por todos los lados. Seguro. Así que, vamos, están traumados, seguro. Así que seguro. para ellos da este reconocimiento semanal. Pues Voy, Muy pues pronto les mandaremos
1: este premio, ¿no? pre ¿no? simbólico. Y eh, Borja, no te vayas porque vamos enseguida con el debate, pero ahora vamos a disfrutar con la canción que nos va a representar en Eurovisión del sueño de Morfeo, que es contigo hasta el final. Así que. ¡Qué ganas, que... qué ganas! ¡Que nadie se duerma, no, que nadie no, se duerma! No, no, se duerma. Ganas hasta el final, aunque no sea lo, lo ideal. Hasta ahora, hasta ahora. Mira. Thank you.
3: ya sabéis que como Podéis comentar el programa de hoy bajo el hashtag eh, Sospechosos14. Y vamos ya con esta sección de debate. Y bueno, ayer pudimos ver en Televisión Española la gala Destino Eurovisión, como ya hemos dicho, donde se eligió la canción que nos representará, nos representará este año en el Festival de Eurovisión. Será finalmente la favorita del grupo, Contigo Hasta el Final. Y fue la más votada del jurado, formado por Rosa López, José María Íñigo y Marco Mengoni, que es el representante de Italia de este año, y también fue la favorita del público. Y bueno, la gala fue conducida por Carolina Ferre, con su desparpajo y naturalidad habitual y probablemente yo creo que fue la mejor de esta gala. Y bueno, además el sueño de Morfeo también pasaron por el escenario NEC, la Musicalité, Alex Subago y Pastora Soler, todos ellos artistas de la Warner, la discográfica del, del grupo del sueño de Morfeo. Y hoy queremos hablar con nuestros colaboradores sobre esta gala y sobre la canción escogida. Y bueno, ya hemos podido leer algunas de sus, opin de sus opiniones en sus blogs y ahora nos lo comentarán ellos mismos. Buenas noches de nuevo Bosca. Bos Hola. Bos 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 bosca estás? Sí,
0: ¿Cómo está? ¿Cómo, no ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
7: ¿Cómo? está? Es, es la fusión perfecta. Bueno, Podemos hacer ¿Qué? como la abra Sobradelo, ¿no? Y
1: hacer un, un grupo. En verdad Sobradelo delos Bosca. Sí,
7: vamos a hacer una canción como ella. ¿De ¿Cómo es? Superstar. Habrá, super, habrá superstar. de abra superstar? Acaba de salir de interview. Oye, que no es
0: la única que nos confunde, ¿eh? Que el otro día a ver tele no sé qué crítica publicó con el nombre
7: de Borja Terán y que No no. Pero estuvo que varios días, varios vertele sí, varios... Sí, Bertel se equivoca habitualmente
1: en muchas cosas. Y bueno, vamos a centrarnos en el cariño, tema porque cariño. vamos muy mal de tiempo. ¿Qué os sí, parece ah, esta bonita canción que nos va a representar en el Festival de Eurovisión?
7: Venga,
0: Bosca. A, a ver, Borjo, <risa> <risa> empiezo yo. Sí. Mira, sí, sí. A mí, yo estoy muy apenado. Estoy
1: como Raquel muy
0: triste estoy, sí estoy bueno no, no llego a esa poner música intensa poner música intensa
1: esta es más intensa que esta esa falta de
0: energía pero estoy muy apenado porque es la primera vez que llevamos un tema vosotros sabríais tararear el tema de
7: Eurovisión ahora no, no. Sí, yo te lo sabía sa es para toda la vida es para toda la vida es para toda es otra ¿no? pero es una parecida es una parecida
0: es algo de salud pero realmente no es una canción que se pega ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. La gala de ayer fue un despropósito brutal. En primer lugar, no puedes traer de jurado al representante de otro país. Bueno, no tienes... o sea, ¿En qué cabeza cabe? Hasta la propia Carolina Ferrey, que se descojonó de todo, de los sobres, normal, de los y hizo un pi. Carolina ya no vuelve a
7: TV, ¿eh? Porque Carolina que que que, podía, que ya ayer, Carolina es grande es que grande hace sí, sí. de todo porque sabía que la gala y me consta y lo sé claro, eh, sabía que, que la gala no había oportunidad de cogerlo ya tenía siete entradillas estaticísimas que se la saltó a, a la torera y le dio un poco vidilla y le dio un poco vidilla y a mí de verdad yo seguí lo puse en Twitter y yo seguí Pero, la ceremonia sí, por y Carolina por ella, yo sí. también lo
0: único que se salvó de la gala era la espontaneidad de Carolina Ferrer aunque su vestido Ferre, de verdad yo
1: creo que era el estilista de parada
7: porque no no entiendo yo <ríe> ese vestuario <ríe> Nado,
0: estaba muy desfavorecida ¿eh? pero guapa que
7: es Comparar La aparición El lunes en tu cara Me suena súper guapa Pibonazo Y ayer En, en Televisión Española En San Cugat Claro, le te tocó la tocola, que todavía no había jubilado. Bueno. bueno,
0: hay un momento de la gala que quizá lo rescate mañana en electroduende.com que es bárbaro, porque están cantando una canción, no sé si es la de Dame tu voz o la otra, porque todas sonaban igual, lo sí. caso es que está cantando un tema y de repente se escucha en el minuto dos y medio. ¡Gol!
2: <risa> Estaba jugando
7: la aguantaba esto, por favor. Si era un programa que ya nadie confiaba en ello, para empezar, porque lo que hemos comentado otras veces, Warner eh, ha utilizado esto para reflotar un grupo que está hundido. Lo que pasa es que les está saliendo el tiro por la culata, desde mi punto de vista, porque las críticas están siendo nefastas. Nefastas. Mira la
0: profesionalidad sí. con la que eh, apareció allí la representante del año pasado. Espantando el Quédate Conmigo, una palabra claro. soler también producida
7: por la misma casa, pero tiene un... Nada que ver, eh... nada que ver. Tiene ganas, por lo menos tiene ganas
5: de... para empezar, porque una sí, Raquel no es que Raquel de tiene Y, y además
7: dijo una cosa que Raquel de Rosario nunca la habremos oído, Raquel de Rosario que yo la llamo RQR, es que... Lo primero que hizo, Dios fue dar las gracias a los eurofans. Y Raquel salió de Medio y dijo, ¿Cómo dice? No, pero ¿qué dice esta? ¿A estos maricones? Entonces, es, es la diferencia, ¿no? Entonces, es, es la diferencia. esos es, son, son muy fríos. Los chicos, los guitarristas. o
0: yo creo que es la primera vez en Eurovisión que va un grupo... Pero sí. que solamente canta una persona, porque es que están haciendo playback todo el rato con la va claro, claro. Si claro. Las bases ya vienen hechas. Claro,
7: claro, claro.
0: Entonces, y además y ayer no hay es que. que... Tampoco es que sean demasiado guapos, quiero decir. Por no. Bueno, de no, pero el grupo no, no eh, no pues ese, tampoco. <ríe>
1: <que> <ríe> pero vamos, <ríe> lo, que, lo que yo no me explico, lo que más me llama la atención es que vale, me parece muy bien que todo sea por obligación, de Warner, por lo que sea. pero ya no, que no, vas pues
7: eso nos tenía que parecer mal, porque lo damos por hecho, al final es que estamos privatizando todo. O sea, es que al final todo, es que es la, la también Yo creo que habrá es que estas tienen ganas hay, de ir hay, y no
1: pueden. Pero, hay,
5: pero, hay, pero hay, sin tener en cuenta todo eso,
1: ya sé que es difícil, pero sin tenerlo en cuenta, ya que vas, hazlo bien, de verdad, ¿qué te cuesta y reírte, de verdad.
7: Pero es que además, otra cosa fragrante de la gala que quiero decir es que solo cantaron ellos en directo las tres canciones. El resto. El resto de Pastora, Pastora apenas en playback. Pero Pastora no sí que cantó en directo. playback. La musical, ¿y qué? Esta. Que cantó en Playba, ¿vale? Que la música que, que en directo, la música de un mucho. Pero pero cantaron todos, eh, que es una gala de Eurovisión cantada en Playba, por favor.
0: Yo, de verdad, estoy muy apenado, muy triste y reivindico de nuevo aquellas galas donde los filtros los hacíamos los telespectadores y los internautas. Porque se podía colar un John Cobra o se podía colar lo que fuera, sí. pero llevábamos una calidad de temas.
7: Y, además, lo importante que era para la imagen de marca de televisión española, una televisión española de puertas abiertas, una televisión española participativa, sí. se modernizó esos años. Cuando se utilizó el MySpace y todo esto, el MySpace ya está de hecho... Hemos de modernizado la imagen muchísimo.
0: Justo ahí era cuando cambiaba la web de radio y televisión española y sí. se ha acabado convirtiendo en la mejor web de todas las cadenas sí. de televisión. Sí. Sí. Y, además sí. que
7: la, y además la web está siendo dando un poco independencia, dentro, porque como que ellos, la dirección actual considera que la web la leen solo los tal, pues entonces es todavía el reducto de independencia de la tele. Sí. ¿Y, y
0: Deberíamos hacer un híbrido, es decir, no permitir, que fue justo cuando se cortó ahí, cuando salió John Cobra, no permitir personajes como John Cobra en la tele pública que haya un pequeño filtro de calidad, pero que por favor nos den a todos la posibilidad de elegir al representante. Y luego además es que descubres muchísimo talento. Yo recuerdo a Carola Terror -Track, a un montón de gente que ha aparecido por allí, las las que pues, cantaban... Eh, aquel tema de es el camino que están participando ahora en musicales, teatrales, es gente que de verdad quiere eh, apostar por tener una oportunidad en Eurovisión y son grandes actrices y grandes cantantes y grandes actores. Daniel Vigés salió de ahí, salió de una presión hecha por internet. Sí, sí, claro. Daniel se
7: eligió se la gana de John Cobra que además estaba yo en Televisión Española en ese momento. Y fue una gala muy movidita y también un poco caótica, ¿eh? Fue una gala que la emisión salió muy caótica, pero bueno, sí. preferimos eso con ese que, que lo de ayer, que sí. era una cosa... Un, sí. Lo de ayer era un trámite, porque la Uber les obliga a que algo lo elija la audiencia. Sí. De hecho,
1: Carolina casi lo explicó al principio, que dijo, bueno, eh, voy a presentarlo todo muy rapidito, porque en apenas una hora vamos a conocer ya cuál es, era todo como sí, era el, vamos a
0: Es la primera vez que ha ocurrido que los tres temas se cantan prácticamente seguidos. De hecho, los dos primeros se
1: cantaron sí. sin interrupción. Sí, hubo
0: un
7: parón sí. entre el segundo Yo no noté que había acabado
1: una idea de salón.
7: Y sí, bueno, y aquí y es y es la parecido. primera vez, otra cosa importante, en muchos años, que el público que estaba en el Estudio 6 de San Cugat... Eh, no había casi Eurofans había algún Eurofans porque fueron porque son muy fieles y algunos fueron me consta con unos fueron pero había mucho público de estos señores mayores que estaban ahí de agencia que estaban diciendo esto pues el gol que estaban oyendo el fútbol por los auriculares o sea era un sí. todo
2: y, bueno, y eso denota
7: mucho el, el poco interés que ha despertado este grupo porque si son otros o es otro grupo o es Pastor Sole todos los Eurofans viajan a, a, a San Cugat y están, tienen que estar sí. de pie no tiene que haber ni silla claro. si nunca cae. el equipo de
1: sospechoso ha estado tan de acuerdo con el representante de Eurovisión este año lo tenemos muy claro
7: sí. Hay algunos claro. en Europa que sí que dicen les defienden a muerte, porque hay algunos sudofans fans que son a lo que les ponga. Pero lo general, la mayoritaria, es diciendo: ¿esto qué es? ¿Qué es Y yo tiene? creo que
0: la, la audiencia en general lo tiene muy claro, porque hemos marcado un 6%, que es lo más bajo que te puedas esperar con una competencia que tampoco era demasiado gorda,
2: pero era el tóxico. programa.
0: Y, y yo creo que este año. Hay que pronosticar que la gala de Eurovisión va a tener muy poquitos telespectadores. Sí, sí. bueno, bueno, quería plantearos en, ver, una cosa. Mantiene, pero... Perdona, Borja. Sí,
5: ¿Qué os sí, pareció bien. el momento de Rosa López? El momento, ay, que me he equivocado. No, le
7: cuenta. Es que Rosa López estaba a su rollo como siempre y pues fue en el momento que dijo que ella quería la canción de quédate conmigo en el y entonces cuando tenía que decir que me quedo con la canción
0: Rosa López es lo más parecido a Carmen Sevilla joven. Y no lo digo por el momento actual de Carmen Sevilla, es que directamente Rosa López Olvida las cosas, no escucha a la presentadora. En un momento, Carolina Ferre estaba hablando, sí digo, y Rosa López seguía su discurso sí. sin parar. Incluso Inigo no, sí. no, pero también te digo que hay determinadas figuras que no deberían prescindirse eh, a la hora de llevarlas al festival. Y no solamente lo digo por, por los grandes, por los conocidos, es que hay dos ganadoras del Festival de Eurovisión que creo que no han muerto, que son Maciel, y la otra... A la Salomé. Salomé, que, que todavía pueden decir algo, ¿no?, en estas tres elecciones, no se les hombre! Salomé.
7: Antes, bueno, ver, Salomé Salomé yo viví, yo viví una anécdota te voy a contar una cosa muy graciosa de Carolina Ferrer tienes 10 Era... segundos Borja vale rápidamente la anécdota de Carolina Ferrer estaba yo entrevistando a Carolina Ferrer en el set de maquillaje tu cara me suena el año pasado estaba de invitada a Salomé entró Salomé y estábamos yo, estábamos maquillando a Carolina Ferrer y de repente dijo Carolina Ferrer, ¡Hola, más bien! Y yo miré a Carolina Ferrer y lo no, que no es Palomé, y se quedó los... y hecho, la mano. Y desde entonces, Carolina Ferrer descopó los de la risa, y Palomé le echó una mirada como diciendo, ¿y esta qué bien? Ferre? Y el momento de Carolina Ferrer ayer, diciendo una rosa que no dijera nada, que es el que me como los votos, o no sé qué dijo, y dijo Carolina Ferrer, ¡no te comas nada que ahora se ha adelgazado! de la noche, ¿eh? podéis ver el, filmo, el video, el en YouTube. Bueno vale, chicos, esto daría bien. para hablar
1: durante varios programas, así que seguiremos hablando la próxima semana. De de La alegría de la huerta de esta canción. Oye, sí, y yo me
7: voy a Nueva York! ¡Adiós! ¡Es cierto!
1: <risa> ¡Bosca! <oye>, eh... <risa> se, <risa> se,
7: ¡Se va a Nueva York!
1: Bueno, porque te vaya muy <risa> bien en Nueva York, ¿vale? en unas
7: semanas. En unas semanas volvemos. Nos que vas, lo vas lo a mandar un reportaje,
1: bien. Bien. nos has dicho, ¿no?
7: Yo os sea, mandaré algo de Nueva York. Yo voy a, ya estoy preparando la maleta que me voy. Muy pero bien, bien. muy sigo a diario todos los días, ¿eh? Sigo muy el paso. Bien, directo, que pero te vaya, pero vaya muy bien.
0: Nos
3: quedaremos con Bosco, ¿eh,
0: Bosco? Tú no nos
7: abandonas. No te
1: vayas a Nueva York, ¿eh? Como mucho me traía Alcobendas.
0: No, yo no me voy. Bueno, hasta la semana que
1: viene y Borja, que te vaya muy bien por Nueva York y Venga. que vas con la película 6 puntos sobre Emma de Roberto Perez Toledo, que os vaya muy bien por allí.
7: Allí estaremos. Un abrazo fuerte para todos y gracias por todo. Venga, gracias a ver. Gracias, gracias. 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 vosotros. A
1: Nuestro programa de
3: hoy. y como sabéis se puede escuchar cada semana nuestro programa por internet desde www.sospechososhabituales.net y tras la emisión a través de nuestro podcast
5: además puede seguir informado sobre el programa en nuestra web
4: www.sospechososhabituales.net
1: hasta la semana que viene
5: tax day is coming
1: oh no